0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天我要给大家讲的人物，他虽然没有在黄埔军校当过教官，但是他和黄埔军校，尤其是我们所熟知的那些黄埔学生，有着密切的关系。很多著名的黄埔系国军将领都曾经是他的麾下，包括像胡宗南、杜聿明、邱清泉等人。在国民革命军第一军建立的时候，我们之前讲过，一共是三个师。第三师师长谭树清，他手下的主力团团长就是我们今天要讲的这位历史人物，这就是被称为中国装甲兵之父的徐廷瑶将军。徐廷瑶， 1892年出生于安徽无为，他家境不错，他父亲是当地颇有名望的读书人。他母亲呢，也是出身名门，性格贤惠，乐善好施，经常愿意帮助穷苦的老百姓，所以呢，在当地很有贤名。徐廷瑶六岁开始读书，非常的聪慧。到了青少年的时候，就读于皖江中学。后来他目睹时局的艰难，又悲愤于国家的羸弱，所以投笔从戎。考入了武昌陆军第二预备学校，这一年他正好20岁，在武昌陆军第二预备学校读了三年之后，他毕业去保定，考入了保定陆军军官学校，为第三期步兵科，与张志忠、白崇禧、蔡廷锴是同学。毕业之后，他进入皖系督军倪嗣冲部作为见习军官，在当时北洋军阀的军队里边。因为上下的军官都是自己的部队，是自己私人的产业，因此军校的毕业生多半都遭到冷落。而军队士兵军纪涣散，有抽鸦片的，有扰民滋事的。徐廷瑶非常失望。在徐廷瑶见习期满的时候，正好赶上第一次世界大战，北洋政府筹组参战军，准备对德宣战。徐廷瑶得到消息以后，率先报名。被任命为连长，但他所在那个团的团长，军阀习气严重，这让徐廷尧看不到希望，因此他就离开了部队，回到自己的家乡，去当一个小学教员。不久之后，经他保定陆军军官学校同学的推荐，他南下投奔了粤军，成为徐崇志麾下东路讨贼军第一旅的连长。后来随着蒋介石东征。讨伐陈炯明，因为在阵前奋勇善战，屡立战功，很快就被升任为营长。当第一军建立的时候，徐廷瑶被任命为第三师第八团的团副。第二次东征，在攻打惠州城的时候，徐廷瑶率领自己的部队组成了突击队，亲自率领，冒着枪林弹雨，拿着云梯，从北门。爬上了城头。战后，蒋介石亲临第八团，对徐廷瑶进行表彰，同时升徐廷瑶为团长。第八团是第一军第三师的主力，而第三师是何应钦被任命为东路军总指挥，平定福建的主力部队。何应钦率领东路军杀入福建，第一站就是永定。永定是闽粤的交通要道，是闽军补给中心和前线指挥首脑机关所在地。何应钦命令谭树清的第三师由大埔进攻永定，命令冯玉培的部队攻占丰市，切断闽军永定至松口的交通，使永定松口的敌人首尾不顾。谭树青麾下两个主力团进击永定，其中就有徐廷瑶所率领的第八团、第七团、第八团。分别从西南的老虎寨和城东的书院岗包围和加工永定城之敌。守城的卫队旅是周易人的精锐，抵抗顽强。永定城内的民众以及城外的民军积极地配合北伐军作战。守城的敌军在前后夹击和内外受困的情况下，大部分挂起白旗投降。周易人于乱军之际，率领少数卫队化妆逃跑。永定一战。伏敌官兵 2,000 余人，缴获各种枪支 1,800 余支，守敌几乎是全军覆灭。徐廷瑶率领第八团作战有功。在占领永定之后，北伐军又回师进攻松口之敌。松口守敌为刘俊第三军 7,000 余人，是闽军侵略的主力。冯玉培师在占领了丰石之后，与第三师分左右两个纵队向松口攻击前进。在攻克了松口之外的高地以后，两个师合力猛攻松口，但是敌军顽强抵抗，战斗十分激烈。战斗到下午，闽军的刘俊放弃抵抗，突围逃跑，遭到国民革命军第十七军的截击。除了刘俊率领200多人突围逃跑以外，其余全部被歼。这两次作战，徐廷瑶率领第八团作战勇猛，表现出色。受到了何应钦的赞赏。很快，徐廷瑶因功升任为独立第四师副师长，紧接着又被调任为第二师的副师长。1九2 7年8月下旬，徐廷瑶率领部队参加了龙潭大战。他作为第二师的副师长，冲在前线，为捍卫南京政权立下了汗马功劳。龙潭大战之后，第二师的师长刘峙升任第一军军长，那么徐廷瑶。就升任为第二师师长。之后，徐廷瑶率部进入安徽，当时他奉命死守临淮关，屡败奉军。当北伐军杀入山东以后，就发生了济南惨案。当时蒋介石决定暂时避开日本人的锋芒，命令大军绕开济南北上，但是他将坚守济南的这个任务交给了徐廷瑶。蒋介石亲笔给徐廷瑶下了手谕，手谕上这么说的：“济南为我军黄河流域唯一根据地，此次特派兄任此未成之责，以兄之胆力智慧，皆能胜任也。”由此可见，蒋介石对徐廷瑶的认可和对他的信任。北伐成功以后，进行了部队缩编，国民革命军第一军以身作则。军所为师，师所为旅，所以徐廷瑶被改授为第一师第一旅中将旅长。很快，中原大战就爆发了。徐廷瑶作为蒋介石嫡系部队的重要军事主官，参加了这场大战。中原大战刚开始的时候，徐廷瑶就任第一师代师长。中央军首先主动在陇海铁路发动了进攻，并且在豫东马木集。与部署了坚固防御工事的万选才第十二军发生了激战。这是西北军的部队。那蒋介石命令刘峙率领第一师、第三师、教导第一师和第十一师，兵分三路攻击。第一师代师长徐廷瑶以自告奋勇的第九连连长张灵甫为先锋，亲自突袭，攻下了防守工事坚固的赛城谢集，接连攻占了郑村、民权。中央军猛攻，抢下了归德等重要据点。简介石命令刘志大举西进，刘志军团由徐州沿陇海铁路西进，攻占了商丘。冯玉祥部退守到兰封、杞县一线。但西北军也不是吃素的，冯玉祥调整了部署，分四路反攻，刘志部队被迫退至定陶、曹县、民权地区。西北军使用了铁甲车队。让中央军损失惨重。那么，为了对付西北军的铁甲车，徐廷瑶下令在火车中山号上装上了大铁钩，亲自上火车中山号，用高速向西北军的铁甲车发起了撞击。火车遭到西北军炮火猛烈轰击，结果出轨翻覆，徐廷瑶重伤，师长呢就由胡宗南代理。徐廷瑶受了伤颇重，当时呢。一条胳膊骨折，身上比较严重的伤五处。蒋介石听到消息以后，急调专车护送徐廷瑶去上海治伤。几个月之后呢，才痊愈。痊愈之后，蒋介石亲自召见徐廷瑶，未免有加，那么调任他担任第四师的师长。那么也有一种传言说，之所以徐廷瑶没有回第一师当师长，是因为胡宗南。说徐廷瑶没有黄埔的履历啊，既不是教官，也不是学生，所以不适合担任第一师师长。蒋介石就把徐廷瑶调任到第四师当师长。第四师的前身是国民政府中央军教导第二师。徐庭瑶任师长的时候，第四师下辖的主力旅是第十一旅。那旅长是谁呢？就是后来国军赫赫有名的将领关麟征啊，黄埔一期。一九三一年七月十九日，西北军冯玉祥的旧将石友三通电反对蒋介石，挥军大举的进攻平津。南京政府正式下达讨伐命令。徐廷瑶率领了第四师，奉命追击石友三。徐廷瑶当即就命令第十一旅关林征部为右路，追击石友三到河北省南宫县。那关林征抵达南宫县的时候，发现。与石友三相勾结的大土匪刘桂堂部，正住在与南宫县仅相距几十里的大名府。关林征决定先解决刘桂堂。那么要解决刘桂堂的话，必须先经过南宫县，而把守南宫县的是刘桂堂的副旅长夏子明。还有意思的是，夏子明他与徐廷瑶是保定军校的同学。关林征派自己的主力团张耀明的第二十一团为前卫。而张耀明21团中，秦义之所率领的第二营为先头部队向南宫进发。这个时候，刘桂堂的部队还并不知道关林征打算对他们下手，尤其是守南宫城的夏子明，对这个毫无准备。那秦义之很聪明，他骗夏子明的部队，说他们是去解决石友三的，只是路过南宫城，想进城采购一些东西，给予方便。夏子明刚开始的时候还是戒备森严，但架不住齐义之与他再三的交涉，夏子明最终同意开城门放行。就齐义之就率领手下部队进到了南宫城，在把城里的情况探明之后，秦义之立刻就发起了攻击。那么城内的部队猝不及防，溃不成军，很快就被彻底解决了。夏子明这个徐廷瑶的老同学，也成了被俘之将。那么，徐廷瑶的第四师乘胜追击，很快就将刘桂堂的部队彻底打垮。紧接着三，石友三也被全部瓦解，仅率领残众数千人逃到了大连。那么，立下赫,赫赫战功的徐廷瑶率领的第四师，很快就被蒋介石派到了剿共的战场上。徐廷瑶实际上参加的是第四次围剿。对红军的第四次围剿，实际上并不是以中央根据地作为主要方向。蒋介石亲自坐镇于对鄂豫皖三省红军根据地的围剿。1931年是中国共产党在红军和苏区及其政权建设方面取得重要进展的年头。经过三次反围剿作战之后，仅江西中央苏区就形成了以瑞金为中心，包括四个县，拥有数十万人口。和近五万主力红军的相对稳定的农村根据地，而我们证实了一些史书认为，到红军第三次反围剿战争获胜以后，江西中央苏区已经扩大到21个县，拥有250万人口。但根据当时苏区中央局1931年10月3日给中共中央的电报可以得知，这个时候除了瑞金全县赤化以外，其他四县大部分。仍然是白色，而其他如会昌、寻乌、安远、信丰、宁化、清流、归化等地，还全部在国民党的手中。电文里称，对这些地区需用一个长时间去争取它。根据当时国军的报告可以看出来，除了瑞金以外，周围各县仍然处于一种拉锯的状态，并没有形成正史里所讲的真正的稳固的大根据地。当然，与此同时。闽浙赣、湘赣、湘鄂赣、鄂豫皖以及湘西根据地也得到了相应的发展。全国的红军是达到了10万兵力以上。正因为如此，在第三次反围剿之后，中国共产党在江西中央苏区的瑞金县城内，宣告成立了中华苏维埃共和国，决心以它来取代国民党的中华民国。这个历史性的举措，不是仅仅根据中央红军。和中央根据地的发展形势，而是根据全国的红军和全国的红色根据地发展形势而做出来的。而另外一个在我们读土地革命历史的时候的一个误区，就是认为五次反围剿，五次敌我双方的形式基本一样，这是极其错误的一种看法。随着中国共产党红色根据地和红军的发展越来越迅猛，国民党军队和国民政府用于围剿的力量。也越来越强大。战争的根本还是在拼经济基础，还是在拼物资的丰富。实际上，在第四次对红色根据地围剿之前，中国人党在南方农村中生长的环境已经是越来越困难的。以江西中央苏区三次反围剿情况为例，第一次红军伤亡约两千人，第二次增至四千人。而第三次达到了六千人，前后总计一万两千人次，其中死亡约两千人，残废约一千余人。第一次作战的时候，红军士兵每天上游微薄的伙食标准，月发生活费平均不足一元，加上医院费用，总计开支可达二十五万元。后来因为伤病大增，兵员急需扩充，筹款及物资也日渐困难。以至于士兵每天的伙食标准急降，生活费完全停发，月号总计已经不足18万元。1932年7月19日，徐廷瑶在发给南京蒋委员长的电报中就明确的写道：“他所占领的苏区，经济情况十分的困难，只能每日发米一斤，而钱、菜、盐均无。”到了1933年，因为苏区的扩大，经济情况稍微好转，又恢复了一定的伙食标准。但是进入到1934年，因为国民党军开始实施封锁，伙食标准再次下降，而且更进一步改为发谷米。行军时每人每日一斤四两，驻军的时候每人每日一斤。加上地方政府以及赤卫队经费都需要补助。因为战争需要民众的支持，而且造成生产的停顿和破坏，因此只能免征土地税。而地主土豪早已经被打光了，在苏区根本是无款可筹，维持政权和武装，主要是要靠红军在国民党军围剿间隙之际，到国民党的区域去打土豪才能获得。结果就是红军和苏区要生存，就必须要向外发展，而其越发展。越要威胁到国民党控制的交通要道以及主要的中心城市，国民党就会投入更多的兵力来消灭红军。而战争越打越大，红军对兵源和粮食物资的需求也就越大。而由于苏区经常处于战争之中，难以满足战争所需，也必须向外发展。如此循环的结果，必将导致国共双方军事总决战的到来。红军力量和根据地的迅速发展，实际上是在1931年九一八事变之后，因为这个时候南京国民政府及其国民党中央，并没有把主要的力量去应付中共红军和苏区的问题，因此呢，利用这个间隙，红军和苏区获得了重要的发展机遇。仅仅在1932年4月间，江西中央苏区的面积就已经跨有18个县的范围，并且占有了7个全县和县城。控制人口约240万左右，加上闽西苏区近10个县，控制人口已经在300万人以上。而与此同时，其他各个苏区也得到了相应的发展，这极大的刺激了国民党。因此，也就在1932年5月5日，中日正式签订了淞沪停战协定之后，马上在6月15日，蒋介石在庐山就召开了鄂豫皖赣湘五省清剿会议。会上第四次围剿红军计划，决定首先肃清鄂豫皖三省红军，蒋介石亲兼三省剿共总司令。会议并决定，此次剿共应以军事与政治相互配合，齐头并进。随后，国民政府就在庐山召集了鄂豫皖赣湘五省民政建设会议，着重研究了政治和建设如何配合军事作战的各种相关的措施，而为争取农民。安抚过去跟共产党的贫苦农民，会议明确要求占领苏区以后，不仅协从不纠，而且必须推行二五减租。国民党的第四次围剿作战，为什么要把鄂豫皖三省红军和根据地作为首要目标呢？其原因就在于鄂豫皖和湘鄂西这两个苏区所在的地理位置，恰好是武汉的一东一西。鄂豫皖苏区以及湘鄂西苏区的发展势头。严重威胁了作为中国当时南北东西交通枢纽的武汉三镇，以及平汉铁路和长江航道的安全。6月29日，鄂豫皖三省剿匪总司令部在汉口正式成立。30号，蒋介石正式任命各路司令官，蒋介石兼任中路军司令官，以刘峙为副，下辖六个纵队。一纵张坊，二纵陈继承，三纵马鸿奎，四纵张荫相，五纵上官云相，六纵贝烈煌。总预备队指挥官钱大军，右路军司令官李继申兼王军为副，下辖三个纵队：一纵徐廷瑶，二纵王军兼，三纵梁冠英。预备队指挥官为阮兆昌，左路军司令官何成浚，徐源泉为副，下辖四个纵队。一纵万耀煌，二纵肖之楚，三纵张振汉，四纵刘培旭，另以王灵基为长江上游总指挥。而其中第一个与红军交手并且取得胜利的就是徐廷瑶。实际上，徐廷瑶已经在第四次围剿之前开始了与红军的作战。他当时作战的对手是贺龙、段德昌率领的红军队伍。在徐廷瑶。被派往与红军作战之前，他的部第四师在开封、郑州一线进行了补充训练。第四师规定为甲种编制，三个步兵旅，每旅下两个团。三个旅的旅长是谁呢？第十旅旅长汤恩伯，十一旅旅长关林征，十二旅旅长张连华。那有的朋友马上就注意到了，十旅旅长汤恩伯、十一旅旅长关林征，这都赫赫有名。那但是十二旅旅长张连华怎么是一个？默默无名之辈。实际上，张连华所率领的第十二旅，正是徐廷瑶在红军手里吃的那个大亏。张连华的资历很老，他毕业于保定军官学校，他与徐廷瑶是先后期的同学，平时气味相投。后来经过徐廷瑶向蒋介石力荐，得任第十二旅少将旅长。但这个张连华。并不是从基层的军事主官一步一步打仗打上来的，他缺乏实战经验，而且自视甚高。他首先两个团长，一个是刘进，一个就是大名鼎鼎的杜聿明，都是黄埔第一期毕业生，心中只有蒋校长，根本看不起这个刚愎自用的张连华。1931年，武汉委员长、武汉行政主任何成俊，鉴于红军贺龙部。经常出没于鄂湘赣地区，给他们很大的威胁。为了保卫武汉三镇，他们认为第四师编制大、装备好，拥有各式的武器，所以就报请蒋介石批准，将徐廷瑶的第四师调归武汉行营指挥。第四师从河南省调来武汉之后，于一九三一年深秋的一天，突然接到英城县长的加急电报，说红军贺龙部队兵临英城。并且开始攻城，请火速派部队前来解围。何成浚接报之后，命令第四师派一个旅迅速的出发营救英城。徐廷瑶立刻命令第十二旅迅速行动。张连华这个旅呢，就由汉口乘火车到孝感站下车，士兵没有棉衣，冒着寒风冷雨，冻得直打哆嗦，按照行军序列向英城搜索前进。结果到达英城以后。沿路并没有碰见红军队伍。入城之后，县长对张连华毕恭毕敬。张连华就问：“为何不见敌情？”那么县长就说：“可能是听到大军要来的情报，已经早早的撤退了。”当然，张连华手下的刘团长和周凤岐代团长，因为杜聿明请示假，由周凤岐代理团长。这两团长就向张连华请示，建议在英城休息，吃完午饭之后再行前进。但是张连华求胜心切，想立大功，他认为红军是乌合之众，不堪一击，看见有中央军来围剿，就害怕了，所以退兵。因此，应该掌握时机，迅速追赶，必获全胜。因此，他就根据自己主观的想法，做出了如下的部署：他留二十三团第一营守住英城，进攻部队分成左、中、右三路纵队，向造士镇挺进，如遇红军。相互策应，左路纵队刘进团长率23团23两个营向龙王庙前进，迂回造士镇；右路纵队由周凤琪带团长率领24团13两个营，由南面迂回，呈前行向造士镇包围，寻找贺龙的主力决战。中路纵队由张连华亲自率领特务连和24团二营，直指造士。造势是湖北天门县下属的一个市镇，地势险峻，易守难攻，是贺龙红军的一个重要的据点。红军需要进攻或者袭击武汉的国民党部队，多数是在造势集结以后再相机出动。因此，张连华的三路纵队以造势为进攻目标，是想一举歼灭贺龙所率领的红军。而实际上，贺龙所率领的红军这个时候。之所以佯攻鹰城，就是要虚张声势，诱使蒋介石的主力部队来攻，伺机将之歼灭。当得知张连华的旅兵分三路猛扑造势的时候，那么段德昌领导和指挥集中起来的红军就埋伏于有利的地带，张开口袋，等待着张连华的旅进入包围圈。中路张连华率领的纵队，完全没有想到红军。正在前面埋伏等待着他们，骑在马上的张连华还洋洋自得，实际上已经进入到了红军的伏击圈。突然之间，四处响起了密集的枪炮声，并且听见大喊：“交枪不杀，红军优待俘虏。”今晚训练有素的国军官兵抢占了梯田一带，就地掩护，用轻重机枪组成了交叉火网，阻止红军，但是。红军猛烈的进攻，令国军部队损失惨重，而从来没有经过战阵的张连华，在四面火光、枪炮声震耳欲聋的战阵上，居然吓得摔下马来，只能狂喊“冲出去，冲出去”。但由于众寡悬殊，张连华的部队伤亡惨重，而红军的后续部队又投入战斗，逐步缩小了包围圈，最终将张连华。以及下属的官兵，全部歼灭和俘虏，压到造势。而左右两个纵队也遭受到了伏击。唯一的区别的是，那两支纵队军官们侥幸逃脱了。就这样，张连华整整一个旅，只剩下留守宁城的一个营了。那后来情报显示，当时给张连华旅带路的五名响导。全部都是红军参谋或者是谍报人员化妆成的老百姓。张连华在被俘之后，据说三番两次想逃跑，最后被乱枪打死。这次惨败让徐廷瑶遭到了蒋介石的痛斥，但他自然不肯善罢甘休，因此第四次围剿作战一开始，徐廷瑶就率领了他的第四师，给了红四方面军。一次不小的打击，这就是霍丘之战。关于这场作战的具体情形，我们下一集再给大家讲。